0: Quand vous et moi, on parle de hockey, c'est inévitable, on parle des joueurs. Ce sont eux qui font spectacle. Ce sont eux qui marquent les buts spectaculaires. Ce sont eux qui marquent l'imaginaire grâce à leur performance. Mais les personnes qui sont en mesure de les aider le plus, ce sont probablement les gérants d'équipement. Les gérants d'équipement, peu importe les années, peu importe les époques, ont toujours été là pour aider les joueurs dans leur performance. Les gérants d'équipement, on les voit dans le cours d'un match, ces personnes-là sont derrière le banc. Et ces personnes-là sont prêtes à aider les joueurs à tout moment dans le cours d'une rencontre, que ce soit avec un nouveau bâton, un nouveau casque, euh, besoin d'un aiguisage de patins. Les gérants d'équipement passent des heures incalculables et tout ça dans l'anonymat afin d'aider les joueurs. Que ce soit durant une pratique, durant un match, dans le vestiaire, dans l'autobus, dans l'avion, que ce soit dans une autre ville en prévision de l'autre match, les gérants d'équipement font souvent des miracles pour rendre les joueurs plus confortables, plus à l'aise, afin que les joueurs soient en mesure de livrer de très belles performances. Alors j'ai donc décidé de consacrer ce balado au métier de gérant d'équipement. Et quand je pense à un gérant d'équipement, je pense à Pierre Gervais, qui travaille pour les Canadiens de Montréal depuis les années 80. Pierre Gervais est un homme efficace, organisé, discret, et tout le monde l'aime. Tout le monde que vous entendrez dans ce balado vous diront que Pierre Gervais est le meilleur de sa profession. Et vous demanderez à n'importe qui dans la Ligue nationale de hockey, la plupart, un très fort pourcentage, vous diront que Pierre Gervais est le meilleur de sa profession. Ça fait plus de 3000 matchs que Pierre Gervais se retrouve derrière le banc des Canadiens à aider les joueurs, aider l'organisation. Et plus de 3000 matchs pour un gérant d'équipement, il y en a très peu dans l'histoire du hockey. Et l'une des très grandes qualités de Pierre Gervais, en plus d'être efficace et d'être excellent dans ce qu'il fait, c'est qu'il est discret. C'est un caméléon. Il peut se fondre dans le décor. Les entraîneurs, les joueurs peuvent parler. Et ces personnes-là savent très bien que Pierre Gervais ne dira rien. Il est muet parce que lui, son rôle, son objectif, c'est d'aider son club les Canadiens de Montréal. Pierre Gervais travaille pour les Canadiens depuis les années 80. Il a gagné deux fois la Coupe Stanley, les deux dernières, celle de 1986 et celle de 1993. Mais Pierre Gervais a également de l'expérience sur la scène internationale. Il a aidé le Canada à gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2002, de 2010 et de 2014. Il était là également avec le Canada lors de la présentation des deux dernières Coupes du Monde, celle de 2004 et celle de 2016. Alors, Pierre Gervais n'a pas juste connu les joueurs des Canadiens, il a connu les meilleurs joueurs canadiens au fil des ans. Alors, je vais consacrer ce balado au métier de gérant d'équipement. Pierre Gervais sera au cœur de cette entrevue et de cet entretien. Il va parler notamment de son métier, de ce qu'il a appris, de ce qu'il aime. Il va parler également plus précisément de choses qui touchent son métier et qui demeurent peut-être inconnues pour le grand public. Exemple, Pierre Gervais, très souvent, c'est lui qui va choisir le numéro des joueurs. Alors, il a un grand pouvoir. C'est lui également qui accueille les joueurs qui s'amènent à Montréal dans une transaction. Et de façon plus précise, avec Pierre Gervais, on va parler de l'équipement, de l'évolution de l'équipement, du coût de l'équipement, un bâton, un casque, les jambières d'un gardien de but. Comment se comportent les joueurs par rapport à leur équipement Comment aiguiser les patins également Ça semble peut-être banal mais c'est tellement important. Et Pierre Gervais au dire de plusieurs, est le meilleur pour aiguiser les patins. Et également ce qui serait intéressant dans ce balado intitulé dans le Duchamp c'est que Pierre Gervais va nous raconter des anecdotes concernant des joueurs qu'il a côtoyés, des joueurs que vous avez aimés au fil des ans. Il va nous dire à quel point Patrick Roy était superstitieux. Il va nous parler de Corey Perry, qui l'a grandement impressionné lorsque Perry a joué pour les Canadiens en 2021. Il nous parlera du leadership et de la présence de Shea Weber, de sa relation étroite avec Carey Price et des exigences de Sidney Crosby. Alors, ce balado sera divisé en trois parties. En plus d'entendre Pierre Gervais, vous pourrez entendre Michel Bergeron, qui a été le premier entraîneur-chef qui a donné un emploi à Pierre Gervais. Vous entendrez également Jacques Martin, qui a été l'entraîneur-chef des Canadiens, donc qui a connu Pierre Gervais, mais qui a connu Pierre Gervais sur la scène internationale parce que les deux ont représenté le Canada. Et finalement, deux anciens joueurs, Maxime Lapierre et Alexandre Picard, qui vont nous raconter à quel point... Pierre Gervais était également un confident pour eux. Alors, vous écoutez Dans le du je me nomme Félix Séguin et je vous souhaite une bonne écoute. Pierre, je vais être honnête avec toi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration puis de respect pour ce que tu as accompli tout au long de ta carrière avec les Canadiens de Montréal. Moi, j'ai envie de te demander, après toutes ces années passées dans l'Organisation du Canadien, c'est quoi ta plus grande satisfaction personnelle ou professionnelle?
2: Probablement, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Ma plus grande satisfaction, c'est probablement d'avoir pu passer à travers les 35 années, passer à travers tous les changements d'équipement, de, de joueurs, de mentalité, de tout ce que tu veux. Il a fallu s'adapter constamment, je te dirais pas à tous les jours, mais à tous les 4, 5, 6 ans, ça changeait, ça changeait. Puis des fois, c'est ce que le monde me dit. Ils ont dit je sais pas comment tu souhaites pour avoir. Les joueurs d'aujourd'hui, c'est les joueurs qui avaient des années 80, de loin de là. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. L'équipement est tellement différent. C'est probablement ça, d'avoir pu passer à 30, 35 ans. Écoute, quand j'ai commencé dans le hockey, ma première année junior en 78, à trois vières, j'avais 16 ans. C'était quoi les chances qu'un jour je devienne gérant d'équipement du Canadien de Montréal et d'un? Et de deux, quand je suis arrivé à mon premier camp entraînement à Montréal en 84, je suis encore à la, dans la Ligue américaine à l'époque, c'était quoi des chances de me voir? Je voyais des pâtes qui étaient là, mon prédécesseur, qui euh, qui était rendu une vingtaine d'années avec le Canadien, je trouvais ça ah, il y a, hallucinant. Donc, jamais je repensais. Puis Finalement, ben, d'année en année, fait en aiguille, euh, année, année après année, je suis rendu mmh. là puis... C'est pour ça qu'il est temps qu'on que ait fait à ça. <rire> <rire> tu
0: sais qu'on te regardait encore quelques années, hein, tu le sais ça. Oui, <rire>
2: oui, ouais, regarde, c'est ça qui est, est ça. Qu est ça.
0: <rire> Donc, de ce que je peux comprendre, là, au fil des ans, bon, tu le dis, il y a eu plusieurs directeurs généraux, plusieurs entraîneurs-chefs, les joueurs ont changé. Alors, comment as-tu pu gagner la confiance d'un peu tout le monde au fil des ans comme ça? Parce que c'est comme ça que tu as pu demeurer aussi longtemps?
2: Moi, je vais dire que le hockey, c'est un petit monde. C'est un très petit monde. C'est grand, mais c'est quand même petit. Alors, faut que tu commences à faire ton nom très jeune. Moi, je me rappelle, la première année junior, j'étais à au gérant d'équipement, j'étais le, le poste le plus bas, là, remplir les bouteilles d'eau, puis préparer les pratiques, puis tout ça. Puis, Michel Bergeron m'avait dit, que je me remercie d'ailleurs pour m'avoir donné ma première chance, Michel m'avait dit, tu dis pas un mot. Jamais un mot. T'écoutes, tu vois, puis ce qui arrive ici, ça reste ici. Si tu suis ça, si tu fais ça, ça va bien aller. Sinon, tu dureras pas longtemps. Fait que euh, j'ai toujours bien appliqué ça. Puis à un moment donné, bien, les joueurs te trustent. Puis là, de joueurs, dans le joueur, ça, t'as des joueurs qui deviennent gauche. T'as des joueurs, fait que le mot se parle. Comme moi, mes, 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 mes gars dans la ligue font le même travail que moi. Tu sais, j'entends des choses sur le réseau. Tu sais, que ce soit bon ou pas bon. Mais c'est pareil pour tout le monde. Fait que tu sais, un joueur change de place, puis il te parle du gars qui est à l'avant. puis là, le, ainsi de suite. Puis là, là j'ai des joueurs qui sont devenus... Mes instructeurs, mes assistants instructeurs, mes gérants généraux. Fait que tu sais, à un moment donné, quand, quand le joueur te trosse, t'es carré, mm -hmm. t'es carré, ils savent qu'ils regardent. Puis il faut que le management, tu te trosses là-dedans. Puis eux autres aussi, ils savent comment tu es. Euh, fait que tu sais, comme Bob Guiney, t'as en il savait comment j'étais. Euh, Marc s'est informé, puis tout de suite, il a vu que c'est comme ça que ça se passe. Que, tu, tu gagnes de trosses des gens. Puis moi, je peux rentrer dans le bureau, euh, Dominique Duchamp, tantôt, puis ils sont en train de discuter de lignes, de voir, de peu importe quoi. Moi, ça me regarde pas, ça. Moi, j'aurais toujours dit, moi, je veux savoir quand c'est fait. Avant que ça soit fait, là, je veux pas le savoir. Mm -hmm. Parce que si ça sort, t'es un dessus qui est dans le bureau, puis ça a sorti, puis je ne veux pas être là, je veux pas le savoir. C'est ça. Quand l'échange est fait, que le gars s'est décidé que ça va des mineurs, que peu importe quoi, là, je veux le savoir le plus rapidement possible pour agir de façon professionnelle. Mm
0: -hmm. – Dans le fond, c'est continuer son travail tout en, en se fondant dans le décor, dans le fond. – C'est un ça
2: être un caméléon. – C'est exactement ça.
0: Parce qu'à travers tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, toi, tu as un travail qui est très important, c'est de rendre les joueurs confortables, à l'aise, puis il ne faut pas qu'ils pensent à leur équipement, il faut qu'ils pensent à agir puis à produire, c'est tout simplement ça.
2: – Effectivement. Puis, euh, tu sais, lorsque tu fais passer lorsqu'un joueur arrive, un nouveau joueur arrive à Montréal, que ce soit via transaction, via le joueur autonome, c'est nous qui rencontrons le premier. Fait que, la première image qu'il y a du club d'hockey canadien, ben, c'est moi ou mon adjoint Pat ou mon adjoint euh, pierre Stevens. C'est nous qui racontons les premiers parce qu'il arrive avec son, son équipement. Fait c'est nous qui le place dans le vestiaire. Puis quand il arrive dans le vestiaire, puis son nom est là déjà, même si ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Son name tag est là dans, ce, dans sa place. Puis c'est ses souventement on sait sa grandeur, ils sont tous là leurs numéros d'imprimé Puis ainsi de suite le gars il dit Wow! Et puis il voit nos installations. Tu pars gagnant en partant. Tant qu'à moi. Tu sais, C'est important sur ce point de vue-là. après ça, le gars, ben le coup sont son équipement est, est bien euh, placé, bien géré. C'est souvent qu'il y a tout ce qu'il faut dans le compte continu va voir les gars médicales, voir les gars d'entraînement de, de la gymnase, ainsi de suite. Fait que, moi, je trouve ça important là-dessus. Comme si on est caméléon. en même temps, on joue un rôle, je pense, clé dans l'affaire. Pas un rôle prépondérant, on n'a pas d'influence sur les matchs. Je ne ça loin de moi. Mais on aide par derrière ça. Comme, comme dans les coulisses comme euh, n'importe quel euh, band Rock ou Cindy, ou peu importe qui, ont tout leur gens dans la coulisse qui leur aide à bien performer. Mm -hmm. Si euh, le spectacle a super bien été, c'est pas eux autres, c'est elles ou c'est eux. Mais ils aident ces gens-là à bien performer, puis c'est un peu notre travail à nous.
0: T'sais, tu parlais de quand le Canadien va chercher un joueur, là. Est-ce que ça demeure quand même un sentiment plaisant pour toi que quand on t'informe qu'un joueur X s'amène à Montréal, puis là, tu as affaire à faire son chandail, son numéro, son nom, l'accrocher, tu sais, le, le beau petit setup, est-ce que ça demeure quelque chose de spécial encore pour toi après toutes ces années?
2: Oui, mais c'est sûr, tu sais, on, on, on est tout court de la nouvelle bien avant tout le monde. Ça, c'est comme un petit kick, c'est comme la femme. Puis tu sais que dans deux heures, là, ça va être la... la ça dépend de la grosseur de, de ce qui se passe. Ça, me, ça va être une bombe ou ça va être, tu sais. Puis moi, comme je suis à faire mes chandelles tout le temps à Katimini, avec notre broderie ici à Montréal, qui, je, je dis avec notre demoiselle qui s'appelle Thalia. Ça fait des années, puis Talia, elle le sait. Si c'est des trucs bien ordinaires, elle, elle envoie son staff faire les choses dans l'entrepôt, faire les chandelles, la broderie, les numéros. Puis quand c'est quelque chose de vraiment spécial, euh, là, elle le fait le même, puis... J'ai entièrement confiance en elle. Puis d'ailleurs, au fil des ans, il n'y a jamais rien qui est tient de bord. Donc, c'est sûr que c'est touché, mais quand tu fais l'affaire avec des gens professionnels, et pour te dire, pour répondre à la question, oui, c'est cool de savoir un petit peu d'avance.
0: T'as-tu un, un souvenir, un joueur qui est arrivé à Montréal, là, puis là, tu as eu affaire à faire son numéro, puis là, tu disais, ah lui, là, je suis content qu'il s'amène. T'as-tu un souvenir précis d'un joueur particulièrement ben, qui est heureux?
2: J'en ai plusieurs, mais je me rappelle qu'au c'était vraiment cool. Là, ouais. On était sur la robe, puis c'était un gars qui... Euh, D'ailleurs, à ce jour, c'est probablement le joueur le plus talentueux que j'ai connu. C'est en fait talent brut, là, avec Canadien, je vais pas mm -hmm. aux Olympiques parce que là, tant as, as d'autres. Ouais. Mais ça, Montréal là, avoir vu un joueur qui c'est quelqu'un, C'était un joueur de hockey, c'est pas Guy Lafleur, c'est pas dans ces lignes-là, mais il m'a dit une affaire, c'est pas loin de Et il
0: y avait une personnalité aussi. Une personnalité, était
2: joueur de hockey, il était, il était attachant. T'sais, comme moi, j'étais resté ami avec lui quand on se voit, on a toujours bien se plaisir. C'est un gars derrière les portes closes qui était bien le fun. Puis, euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, d'ailleurs. Tu sais, les joueurs qui sont euh, en public, euh, devant le monde, sont une chose. Puis en dehors, sont autre chose. Là. Tu sais, on est connu comme André Markov, qui a une réputation. Mais tu sais, il pouvait être drôle en masse, c'est André Oui.
0: Qu'est-ce qu'il faisait pour te faire rire, André Markov?
2: Non, bien? mais tu sais, il était à peine sans rire. Il, était, il, il aimait se faire de la blague, mais tu sais, à sa façon-là, tu sais généralement, les Russes sont plus réservés là, à sa façon, mais ils savent pas ça faire des gens, puis ça en fait affaire. Mais, mais des, des journées, par contre, tu dois y arriver de toute façon, il a pas ça. Là.
0: <rires> Parce que, <rire> que ça aussi, il faut, faut que tu apprennes à, à, à comprendre euh, l'état d'esprit de tous ces joueurs. Il y a des joueurs qui ont des comportements ouais, différents, ouais. Fait qu'il faut pas que tu prennes rien de personnel quand tu finis par con connaître un peu tous les joueurs que tu connais connus non, non, au fil non, des non, ans.
2: Là. Non, non, non. Tu as des moineaux que tu vas arriver là, puis écoute, euh, tu es, es, es connu au fil des ans, il y en a qui sont toujours de bonne humeur. Il y en a qui sont plus moody, comme on dit. Mm -hmm. Puis il y en a d'autres, bien, vivent des choses personnelles. Des fois, tu t'en doutes, tu ne sais pas trop, puis tu ne vas pas là. Si tu as goût de jaser, tu jases. sinon, tu me laisses tranquille. Le petit, euh, un petit bon matin,
0: good morning, puis tu dans le dos, puis tu continues tes affaires. Tu, sais. tu, tu vas avec ça. Est-ce qu'il y a des joueurs, beaucoup de joueurs, au fil de, la, de ta carrière, qui, euh, qui sont allés voir pour se, se confier, qui avaient besoin de parler à quelqu'un, puis tu étais cette personne-là? Est-ce que c'est arrivé souvent?
2: Pas beaucoup, pas souvent, mais c'est arrivé. Tu sais, c'est arrivé que j'étais un genre de complice derrière. Euh, écoute, j'ai pas mal de choses là, que j'ai vécues par, par an derrière. Tu sais, tu de, de, es complice, tu peux aider les gars, puis tu veux aider l'équipe. Puis, tu sais, pas rien de croche, rien pas rien C'est juste que tu essaies de trouver à aider les gars sans que ça se sache, sans que tu sois vraiment toi et qui Tu donnes des conseils. Moi-même, ma vie était assez rock'n'roll. <rire> comme j'ai vécu des choses, la euh, séparation, et ainsi de suite, fait que je peux donner des conseils. Je vois les affaires. C'est arrivé, oui. C'est arrivé de Mais mm
0: -hmm. Ça, c'est une qualité hors pair. T'sais, tu parlais tout à l'heure des, des nouveaux joueurs qui arrivaient avec euh, leurs numéros et tout. Moi, tu sais, en tant que descripteur, euh, j'aime beaucoup les numéros. Puis... Euh, Comment ça fonctionne? Évidemment, quand Kovalev s'amène à Montréal, on lui donne le 27. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est son numéro. Mm -hmm. Mais quand un joueur X, Y ou Z arrive, puis il y a un rôle secondaire dans l'équipe, qui qui détermine son numéro?
2: Écoute, Marc Bergevin aimait vraiment je ne pas se mêler de ça, mais il aimait beaucoup choisir le numéro pour les joueurs. Euh, la plupart des gérants généraux ne sais pas ne disant pas de santé. Fait Moi, c'est sûr qu'un y euh, a joueur qui arrive, puis euh, on a eu l'exemple avec Kovalchuk puis uh, Kulak. ben tu dit, je vais t'acheter le haut puis donne-moi ton numéro, puis l'autre, Brett ça savait très bien que ça ne dérangeait pas, puis ça va très bien. Aujourd'hui, l'autre est parti, puis il y a encore tu sais haut-leck. C'est ça. T'sais. <rire> t'sais, là, pis si Brett Kulak avait été un joueur avec l'ego, ben là, il aurait probablement dit garde Regarde-moi, c'est le seul, c'est le, seul dans le Fait que tu sais, Les joueurs le savent, si le numéro que le gars porte est disponible, comme cette année, on était été chercher Hoffman, 68, c'était disponible. 58 va, c'est disponible. C'est plus facile dans ce temps-là. Euh, beaucoup facile. C'est sûr que des fois, si tu vas chercher un joueur de renommée, qui a le mes numéro pendant longtemps, puis que tu l'aies pris avec le tien, c'est une chose qui se
0: règle. pas à mon niveau que ça se règle. Mm -hmm, exact. Je te donne et... l'exemple de Nate Thompson quand tu étais arrivé à Montréal. Moi, Nate Thompson, dans, dans ma tête de descripteur, il a toujours eu le 44. Là, il est arrivé à Montréal, il y a eu le 22, alors que le 44 était disponible. Alors moi, dans ma tête de descripteur, je suis un peu mêlé. L'année suivante, il y a eu le 44. C'est le genre de questions que je me pose, moi, des fois, comme ça. Là.
2: Ben, des fois, c'est comme
0: ça je ne me rappelle pas nécessairement. C'est peut-être sur le coup
2: que Marc me dit de lui le 22. Ok. Puis après ça, ben, il a demandé je peux charme le 44. Ça, touche tout ce soir demain. Parce que des fois, ça va vite. Si ouais. le gars, euh, la transaction se fait la veille et il joue le lendemain, là. As pas, as pas, as, tu manques de temps pour faire des choses. Fait que c'est probablement ce qui tu arrivé dans son cas, mais généralement, on a un peu plus de temps. Comme c'est arrivé, comme Matt avait déjà parlé aux joueurs, il disait, donne lui, tes numéro, parce qu'il avait déjà parlé au joueur. Okay. Des fois, c'est un joueur des lignes mineures qui est à Laval, qui a joué quelques matchs ici, que c'est son numéro, ben on peut le donner. Tu pas, pas un vétéran qui est ici depuis longtemps, là. Puis joueur, j'irai sur le numéro, tout simplement. Puis, je suis certain que joueur fait l'équipe, va être bien content de porter le chandail avec le numéro, là.
0: va juste content d'être
2: ici. juste ici, comme on dit.
0: Les jeunes joueurs, exemple, Guillaume Latendresse, qui est arrivé, qui a commencé sa carrière avec le 84, ou Piquet Souban avec le 76, y a-t-il une façon de faire, ça, pour les jeunes joueurs?
2: Ça, premièrement, il faut comprendre que ça, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de chandelles disponibles. C'est vrai. Il y en a très peu. Fait que là, déjà, par terre, ça me donne, beaucoup de numéros de moins. Moi, je vais toujours par le repêchage. Admettons qu'un joueur repêché, le numéro 1, peut-être numéro 2, j'essaie de donner des numéros plus bas possible. Sinon, après ça, ça tombe de 50, de 60, à 80. T'sais. On a passé c'est des numéros de chars de course, non? Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Mais quand tu vas dans la ligue ailleurs, ça se fait même s'il y a beaucoup de numéros disponibles, les joueurs choisissent des numéros élevés de plus en plus. quand on voit ça, là. C'est comme j'ai j'allais à 92. Là. Puis, tu en sortes, là. as tout ouais. les, les haut, là, Tu en as les... Jusqu'en haut. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Moi, je n'appellerais pas le russe qu'on aurait pêché 5e, puis va est au camp d'entraînement pour dire quel numéro tu veux. T'sais, je donne les numéros disponible simplement. Puis ça, éventuellement, ça change. Ça change facilement, ça. Si le gars arrive ici, fait l'équipe, il dit « moi, j'aimerais bien savoir le 32, il est libre. Je voir mon GM, puis pas de problème. Mm -hmm. J'inverse la ligue, on fait des chandelles le restant, puis, on s'en va avec ça.
0: Ça me fait penser à, à l'Econen. Quand l'Econen est arrivé, il y avait le 46, c'est ça? Il a voulu 62 pour son père, je pense. Là. Il y avait ouais, un avec son ouais, père. C'en est, est un qui a vrai, changé de numéro après sa première ça saison. Ça
2: je me rappelle. Marc, Marc aimait ça. C'était bien mon entretien. Il aimait ça avoir des numéros le plus bas possible. Là, il est arrivé et il dit, comment ça se fait avec les gars de l'hôtel aussi haut que Là, je l'ai amené à mon bureau, j'ai montré la liste. mais il regarde ça et il dit, Il dit, il n'y a pas grand chose Non, il n'y a pas grand chose
0: non Avec tous les chandails retirés dans les hauteurs du Centre puis s'il y en a d'autres également dans le futur, ils vont avoir de moins en moins disponible pour tous les joueurs, mais en tout cas, je suis content d'avoir... Je suis
2: train de tomber dans les trois chefs mais ça, c'est pas mon problème. Non, mon exact. Problème. Vrai,
0: non. non, mais c'est ça, mais je suis content d'avoir abordé cette discussion-là avec toi parce que moi, comme descripteur, je te le dis, les chiffres restent dans ma tête. Puis il y a des joueurs, tu sais, comme je te donne l'exemple de Jonathan Drouin. Pour moi, Jonathan, c'est le 27. Tu sais, je l'ai vu avec Arifak, oui. je l'ai vu à Tempo Bay, puis il y a le 92. C'est correct. Mais c'est pour ça que j'ai une fascination par rapport au numéro. T'es le mieux placé pour avoir cette discussion-là.
2: Regarde un exemple, qui est qui Il y a un numéro le numéro levé. Il y avait un numéro le numéro levé avec nous autres. Puis Marc qui descendent sur le numéro. En fait, au début, au début, début je pense. Euh, il a offert, puis quelqu'un il avait dit non, pas pas s'il y a du oui. Okay. C'était des gens qui préfèrent ça. C'était des gens okay. qui préfèrent des numéros élevés, puis ils sont bien avec ça. L'économie, c'est un qui aurait pu descendre sur le numéro, puis blaguer garder sur
0: le bout. Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Le premier qui a embauché Pierre Gervais, c'est nul autre que Michel Bergeron. Bergy, dis-nous pourquoi et comment tu l'as engagé alors qu'il était l'entraîneur-chef des euh, draveurs de Trois-Rivières dans les années 70.
3: Oui, j'étais euh, entraîneur. Puis euh, Pierre Gervais était mon voisin avec ses parents, son, son frère. Euh, il, il vivait dans la maison près de chez nous. Puis à un moment donné, euh, il a parlé à ma fille. Il a dit à ma fille... Euh, ben, je pourrais, euh, si ton père le veut, je pourrais le, dégager le, le driveway. Tu sais, de la neige. Ma fille me dit ça. Moi, je l'avais vu, Pierre, euh, je pense qu'il avait 14 ans à l'époque. Je voyais qu'il c'était un jeune homme euh, jeune homme en forme. Je disais, hey, s'il veut euh, nettoyer le driveway d'importe quand, ça, ça fait mon affaire. Donc, euh, ça, ça a bien été. Après ça, ben, là, encore une fois, il a dit à ma fille, si ton père a besoin de quelqu'un, pour euh, être euh, entraîneur ou euh, je ne me souviens pas du système qu'il avait employé. Travailler pour les draveurs de Trois-Rivières. Il dit euh, Moi je suis prêt à y aller, puis euh, je ferais ça gratis. Fait que ma fille a dit euh, Elle me compte tout ça, là, euh, Pierre, notre voisin, était prêt euh, est prêt à travailler pour toi avec les draveurs. Puis, euh, il est prêt à faire ça gratis. Fait que, instantanément, quand j'ai entendu le mot gratis, <rire> <rire> euh, ça fait la, hey, j'ai engagé Pierre. J'ai engagé Pierre, puis, écoute, il a fait, il a fait un, un boulot où les gars les met au bout, hein. Puis, euh, ce que, ce que j'ai toujours aimé de Pierre, c'est que, il était très discret. Bon, c'est sûr que moi, comme directeur gérant, puis entraîneur, lorsque je me posais des questions directes, il était un peu intimidé, il me répondait, mais il me protégeait, il faisait attention à, à ses propos. Et l'année suivante, Pierre, encore une fois, il est venu me voir et il a dit, euh, là, il n'était pas payé. Fait que, là, il dit, je pourrais-tu être énuméré un petit peu? <rire> fait que J'ai dit, un petit peu? Oui, un petit peu, ça marche. Il <rire> avait donné un petit peu parce que... Dire, les, les budgets n'étaient pas, euh, pas comme ils sont aujourd'hui. Donc, eh bien, Pierre a été. Puis il travaillait à ce moment-là avec mon, mon entraîneur-chef, mon, mon trainer qu'on appelle euh, Normand Baudry. Normand Baudry. Puis c'est lié d'amitié avec Normand. Fait il a appris sur le tas. Il a appris euh, à aiguiser les patins, il a appris à composer avec euh, les joueurs parce que c'est une époque euh, qu'on gagnait assez régulièrement. Euh, Pierre est venu avec nous à la Coupe Mémorial. On a gagné la Coupe du président deux fois. Donc, euh, il a fait son apprentissage avec euh, une bonne équipe de hockey. Mais euh, c'était tellement, tellement sympathique. C'était un, un jeune homme toujours avec le sourire, euh, agréable à côtoyer, euh, discipline. Il était là à l'heure. Il n'y avait pas de. Il y a pas de journée, que je me disais. Gervais, il est où, Pierre Gervais? Non, non, il était toujours là. Puis lorsque, à la Coupe Mémoriale, lorsqu'il y a eu une bagarre générale pendant le warm-up, je me souviens, puis il est arrivé en courant dans mon bureau, il dit euh, Burgé, Burghe, euh, ou je pas, on m'appelait plutôt Michel, Michel Le euh, bagarre générale, hein? Puis là j'étais parti, puis je, on courait tous les deux un à côté de l'autre pour aller se diriger vers la partie noire. Puis euh. C'était le premier match euh, de la Coupe Mémoriale à Trois-Rivières à ce moment-là. Donc... Euh, je garde de bons souvenirs de Pierre. Puis quand j'ai quitté en 80 pour aller diriger le Nordique de Québec, bien là, j'apprends que Pierre quitte Trois-Rivières pour s'en aller à Sherbrooke. Ouais. Et là, sa carrière a pris de l'ampleur. Et depuis ce temps-là, euh, si je ne me trompe pas, là, je pense que je l'ai engagé en 75, peut-être 76. Ça fait, ça, ça fait pas loin de 50 ans qu'il est dans le domaine.
0: C'est quand même incroyable. Il est passé d'être ton voisin à celui qui déneige ton entrée de cours, à celui qui travaille gratuitement pour toi puis les draveurs, à quelqu'un qui a plus de 40 ans d'expérience et qui a plus de 3000 matchs derrière le banc des Canadiens de Montréal. C'est tout à fait extraordinaire, là, cette progression-là. C'est quand même,
3: hein, tu sais on dit, l'envie de timing, euh, être à la bonne place au bon moment c'est comme ça tu euh, je, je fais le, le retour en arrière de, de ma carrière souvent là puis je regarde Gilles Courtois que j'ai engagé dans les mêmes années là, que Pierre Gervais. puis regarde Gilles les commissaire de la ligue junior majeure du Québec les deux je connais bien en plus de ça là mm -hmm. ils allaient je pense à la même à la, au même cégep à la même école donc euh, c'est pour moi j'aime revenir dans ces années là dans ces souvenirs. puis euh, ça a été du bon temps qu'on a passé ensemble. En plus de ça, la réussite de, de Pierre, évidemment, la réussite de Gilles Courtois, évidemment. Donc ça fait de moi là euh, un gars qui a des souvenirs, euh, des souvenirs
0: incroyables. J'ai réalisé l'entrevue avec Pierre justement pour le sujet qu'on aborde. Là, puis il va parler de toi. Il me l'a dit que c'est toi qui lui avais donné oui. sa première chance, Il était très reconnaissant. Puis il me dit, ce qu'il me dit au début, il dit je t'engage, mais tu ne dis pas un mot, tu restes <rire> tranquille. <rire> C'est vrai, ça? Ben, C'est
3: un peu ça, là. À un moment donné, là. Parce que quand t'engages comme Pierre, euh, tu sais, il, il à l'école, euh, je ne voulais pas là, que Pierre soit celui qui dit ce qui se passe dans le vestiaire. Euh, à l'époque, j'étais pas mal intransigeant. Euh, J'avais la main haute, euh, pas mal sur l'équipe, sur les joueurs. Je voulais que ce qui se passe dans le vestiaire demeure dans le vestiaire. Puis Pierre il a compris ça rapidement. Là. Il est devenu. Puis on l'a vu au fil de ces années comment comment tout le monde a du respect pour lui parce que il a tout gardé à, à l'interne. Euh, je pense que beaucoup de, de joueurs de hockey à l'époque devenaient ses amis parce que puis lorsque j'ai engagé Pierre deux ans après, ben il avait l'âge de mes joueurs. Donc euh, c'est une belle complicité qu'il avait avec les, les boys. Puis euh, je pense que ça lui a fait servir d'exemple. Puis quand on regarde au niveau professionnel, c'est comme ça, quand tu parles de Pierre Gervais, euh, à tous les joueurs qui ont dossé l'uniforme du Canadien dans les dernières années, Pierre était sûrement un confident, un chum, un, un allié, puis euh, Pierre, c'est évident, là, ça a été le gars, un des gars les plus discrets que j'ai connus dans ma carrière.
0: Et là, vous vous êtes retrouvé quelque part dans la rivalité canadien-nordique, si je ne me trompe pas, parce que lui est arrivé oui. avec les Canadiens passé la mi-année 80, autour des années 87-88, puis toi, tu étais là, là, à Québec, là.
3: Oui, absolument. Puis euh, quand Pierre était avec les le Canadiens, puis là, il, il avait affaire à venir du de, de côté des, des Nordiques, on se saluait tu, poliment. « Salut, mon petit gars. » Souvent, je, je l'appelais « mon petit gars. »« Mon <rire> petit gars. » euh, puis après ça, là, avec. Euh, lorsque j'ai eu euh, à rencontrer Pierre, souvent, là, dans mes, dans mes fonctions d'analyste, là, tout le temps, un bon mot. Pierre m'a toujours dit, quand il passait, que ce soit dans la salle de presse, dans l'autobus, dans l'avion, il y avait toujours le mot, il y avait une expression qui disait Salut, mon coach. Ah, oui? Ça, 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 me, faisait, ça me faisait du bien. Tu sais, ça me faisait du bien parce que je disais. Là, il est rendu à un niveau supérieur. Il n'a pas oublié. C'est ça qui fait que Pierre Gervais est une bonne personne. Tu sais, quand il me disait... Je, je le dis là, avec un petit peu d'émotion parce que même euh, des années passées au Centre belle, dans, dans la salle où euh, on lunch, là, Pierre venait chercher son lunch puis il passait à côté de moi il disait « Salut, mon coach. » Ça me faisait du bien. Ça me fait toujours revivre. Puis là, je t'en parle, puis... Ça me fait revivre mes souvenirs avec les, les droveurs de Trois-Rivières. J'ai passé six ans à Trois-Rivières, comme tu sais, puis des ouais. années exceptionnelles. Euh, j'ai eu du plaisir à coacher à Trois-Rivières comme j'ai eu du plaisir à coacher dans la Ligue nationale. Fait que c'est des souvenirs là, que j'oublie pas, que ouais. j'oublie pas. Puis tous ceux qui ont coaché, qui ont joué pour moi là, à l'époque, souvent je vais y rencontrer. ben souvent, je ne les rencontre pas souvent. Là. Mais ils me disent euh, Tu peux le dire à Pierre, tu peux -tu saluer pour moi, puis saluer pour moi, puis euh, tu sais, c'est. Ça fait une longue, euh, là, un bord de temps, là, mais euh,
0: l'important, c'est qu'on n'oublie pas. Mais c'est ça. Moi ce que je retiens, Burgie, c'est que t'as donné une première chance à bien des gens en tant qu'entraîneur-chef. Tu as fait confiance à des gens qui, par la suite, ont eu de belles carrières. Alors, ça, c'est bravo. Puis, ce que je retiens également, c'est que Pierre Gervais est reconnaissant. Ne pas oublier le fait que c'est toi qui lui as donné sa première chance. Alors, c'est pour ouais. ça que je suis très heureux de t'avoir parlé à ce sujet. Puis, euh, je te remercie beaucoup, euh, Bergy.
3: OK, Félix. Merci.
0: C'est ce qui complète cette première de trois parties consacrées sur le métier de gérant d'équipement. Et par le fait même, l'hommage rendu à Pierre Gervais, qui est le gérant de l'équipement des Canadiens depuis les années 80. Dans la deuxième partie, avec Pierre Gervais, nous parlerons de l'équipement et de l'évolution de certaines pièces d'équipement. Et en plus, il sera question du coût, notamment des casques et des bâtons. Et dans la deuxième partie, vous pourrez entendre les anciens joueurs Maxime Lapierre et Alexandre Picard rendre hommage à Pierre Gervais. Merci d'avoir été là et je vous attends pour la deuxième partie.